0: Vítajte pri podcaste strany za ľudí. Dobrý deň, ak sa vám nechce čítať ani skrátenú verziu nášho programu so 130 stranami, toto je podcast priamo pre vás. V tejto epizóde sa budeme venovať téme občianskej spoločnosti. Lídrom pre túto agendu v strane za ľudí je Juraj Šeliga, ktorého tu vítam. Dobrý deň, všetko dobré v novom roku. Moje meno je Timotej Vančo a posnažím sa pýtať, čo najzaujímavejšie otázky. Tak poďme na to. Aký je ideálny štát z pohľadu občianskej spoločnosti. Je to taký štát, ktorý
1: vychádza z občianskej spoločnosti a počúva občianskú spoločnosť. Lebo občianská spoločnosť sú vlastne všetci ľudia, ktorí majú záujem participovať na riadení štátu. To znamená, že štát má vytvárať také podmienky, aby hlas ľudí bolo počuť aj v politike. To znamená uľahčovať im participovanie na petíciách, zjednodušiť ho tak, aby mohli už cez online a dávať na javo svoje názory, mohli veľmi jednoducho podpisovať tieto petície a podobne, pripomienkovať zákony, a vidieť a, a počuť, ako rokujú poslanci Národnej rady, poslanci samozpráv, obcí, miest, vyššieho územného celku. To znamená v skratke, tak to, taký, taký štát je dobrý, ktorý čo najviac umožňuje svojim občanom participovať na správe veci verejných.
0: Mhm. Jednotlivým týmto témam sa povenujeme na sledujúcich otázkach. A ja by som teda chcel nadviazať, že transparentnosť, aktívne zapojenie sa do tvorby politik a verejná kontrola sú potrebnými a nevyhnutnými krokmi pre zlepšenie fungovania verejnej správy a kontroly verejných inštitúcií a kvality štátu. Akými krokmi ju plánujeme zlepšiť? V prvom rade tak, že umožníme čo najviac ľuďom
1: vidieť o, do kuchyne štátu. To znamená, že každá verejná politika, ktorá sa pripravuje, bude pripomienkovaná občanmi tak, aby... O, jednotliví ministri, vláda, parlament videli, čo si občania o tomto myslia. V druhom rade tak, že znížime počet podpisov, ktoré sú potrebné na to, aby o peticii rokovala, rokovala Národná rada, a to zo 100 tisíc na 50 tisíc. No a samozrejme potom tak, že čo najviac zjednodušíme prístup k informáciám. Dnes, keď podpisujete napríklad petíciu v papierovej podobe, už ju nemôžete podpísať v online podobe. Nie sú ani prepojené. Ak začnete zbierať petíciu v papierovej podobe, nemôžete ju zbierať v online podobe. Znamená, toto všetko treba zjednodušiť, dať na jeden portál, ktorý bude veľmi jasný a prehľadný, kde ľudia uvidia, aké zákony sú v pripomienkovaní, ako ich môžu pripomienkovať, komu majú zaslať pripomienkovanie, aké petície bežia, kde ich môžu podpísať a podobne. Takýmto spôsobom musíme čo najviac ako keby otvoriť ten štát pre ľudí a zapojiť ich, aby mohli prispievať do celej tej verejnej diskusie a ich názor bol vypočutý a ľahko dohľadateľný ako pre
0: politikov, tak pre občanov. V programe si poslucháči môžu prečítať, že zriadíme charitatívnu lotériu. Čo to znamená? Už dnes je v zákone
1: uh, napísané, že ministerstvo financí má zriadiť charitatívnu lotériu, nikdy k tomu nedošlo. Niektorí ľudia sú súťaživí a chcú si vybrať pár čísel, dúfať, že ich uh, no, počítač vyžrebuje a tak môžu vyhrať peniaze. Uh, takto funguje princíp lotérie, takto funguje štátny typos. No a my hovoríme, že, že v rámci tohto treba časť tých peniazí venovať na charitu, zriadiť ako keby jedno žrebovanie, ktoré celý ten výnos, ten zisk, ktorý štát získava, bol venovaný charitatívnym organizáciám. Vo svete to tak beží, že ľudia naschvál, ako keby stavia, alebo si stavia, podajú, podajú si tiket, kde dúfajú, že vyhrajú s účelom, že však ak nevyhrám, nič mi to nevadí a všetko to, čo som stavil, pôjde na charitu. Toto je pre nás asi taká jediná priateľná vôbec lotéria, kde ľudia sa slobodne rozhodnú, že ten výťažok z toho, dáme charitatívnym organizáciám. Takto štát vlastne podporí charitativné organizácie, môže ich spropagovať tým, že sa robí potom k tomu kampaň, že kúpte si charitatívne loto alebo lístok, aby ste mohli pomôcť ľuďom v sociálne znevýhodnenej komunite, v ťažkých podmienkach
0: pri rôznych
1: nešťastiach a podobne.
0: V našom podcaste by som sa chcel posnúť k ďalšej to je extrémizmus, keďže aj to patrí k občianskej spoločnosti. Keďže bez poznania minulosti sa vystavujeme, riziku jej opakovania. Za posledných 80 rokov sme tu mali dva totalitné režimy, a to fašistický a komunistický. Dnes nám rastie extrémizmus a ľudia sa obávajú, že na sa vyhrá voľby. Aká je podľa vás hlavná príčina narastu extrémizmu a ako s ním môžeme bojovať?
1: Je to rozklad štátu. Ľudia prestávajú veriť tomu, že spravodlivosť na Slovensku platí pre všetkých a že funguje... A rovnako pre všetkých. Je tu kategória našich ľudí, ktorí majú výnimky. A potom prichádza Marian Kotleba a ďalší, ktorým sľubuje, že zavedie rovnaký meter pre všetkých. Štát, ak začne fungovať, ak budú fungovať dobre inštitúcie, ak bude jasné, že policia, prokuratúra a súdy sú nezávislé, tak v takom prípade ľudia nemajú dôvod sa uchyľovať k extrému, pretože vidia, že štát funguje a rieši ich problémy. To isté v prípade rôznych ťažkých situácií, rôznych živelných pohrom, snehových kalamíd a podobne. Trvá xkrát veľmi dlho, kým štát zareaguje a miesto toho sú tam už nachystaní páni a dámy v zelených tričkách, ktorí akože pomáhajú a robia na tom kampaň. Toto sa musí zmeniť. Že najlepší boj proti extrémizmu je dobre fungujúci štát. A s tým samozrejme súvisí ako keby druhá vec, ktorú ste spomínali, a to je pravda o tom, aká bola história Slovenska. My musíme do škôl, do verejnosti, v rámci kultúrneho života jednoducho vložiť to, čo sa naozaj stalo. Pomenovať pravdivo, že slovenský štát zabíjal vlastných občanov a posielal ich do plynu. Že komunisti pripravili o život x ľudí v jachymovských táboroch. Že popierali právo na slobodu vierovýznania, že zatvárali kňazov, nedovolili mladým odchádzať do zahraničia a podobne. A práve preto... Treba posilniť ústav pamäti národa a je treba zriadiť múzeum zločinov totalitných režimov. No, tak ako je to opäť všade inde vo svete. Že, um, tú našu historickú skúsenosť si pripomíname preto, aby sme boli schopní sa z nej poučiť a hovoríme hlavne uh, o týchto veciach mladým ľuďom, ktorí potom vedia, čo sa vlastne stalo a sú oveľa menej náchylní na to, aby verili extrémistom a ľuďom, ktorí popierajú uh, fakty a historickú skutočnosť.
0: Mnohí z nás sa stretávame na internete s tým, že ľudia ničomu neveria alebo naopak veria úplne všetkému. Môžu za to dezinformačné weby alebo aj školstvo po prípade naši politických lídry?
1: Áno. O, u nás v školstve je veľká pozornosť určená memorovaniu a biflovaniu. Miesto toho, aby sa hovorilo o tom, aké Slovensko bolo, čo tento národ a táto krajina zažila a ako sa tomu vyvarovať. Slovenský štát alebo druhá svetová vojna majú na na stránkach učebníc dey by sú venovaných iba, iba dve strany. Miesto toho z, o, o pyramídach sa učia pomaly týždeň. To znamená, že to treba zmeniť a venovať pozornosť tomu, že čo naozaj nás trápia, čo sa nás dotýka no, veľmi živo, keď vidíme nárast extrémistov. A potom je to v súvislosti s politikou je to aj jazyk, ktorý vodejá politici. Miesto populistických sľubov by mali hovoriť to, čo naozaj vedia vyriešiť, čo vedia splniť a mali by adresovať problémy, ktoré, ich, ktoré ľudí naozaj trápia. To znamená, byť, a to, to znamená to, že budú najviac medzi ľuďmi, aby ich počúvali. To je ako keby sú také prepojené nádoby. Nie je to len chyba školstva alebo len chyba politiky, ale vôbec je to tón a jazyk, aký sa dnes používa aj v súvislosti s minulosťou, ale prítomnosťou a to sa musí zmeniť.
0: Náš podcast sa už chvíli ku koncu, a teda moja posledná otázka zne, na akých top troch témach by ste začali pracovať okamžite po voľbách? V no,
1: prvá vec je to boj proti extrémizmu, zriadenie národného koordinátora na boj proti extrémizmu, ktorý bude zasahovať do všetkých oblastí, to znamená od kultúry, spolupráca s ministerstvom školstva, na osnovách, na budovaní múzea zločnou komunizmu a nacizmu, na uh, bojovaní proti šíreniu dezinformácií, uh, uh, rôznych fake news a podobne. To je ako keby že jedna rovina. Druhá rovina je práve participácia občanov, to znamená uh, zriadenie toho portálu, kde občan vidí, čo sa v krajine deje, v tom politickom priestore, aké zákony idú do Národnej rady, ako ich môže pripomienkovať, ako môže participovať, ako zjednodušiť prístup k petičnému právu a podobne. No a tretia rovina je pomoc tým najslabším a rôznym občianským združeniam, ktoré sa venujú týraným ženám, závislostiam a podobne. Že jednoducho vytvoriť jasný transparentný mechanizmus financovania týchto organizácií, aby sa
0: pomoc dostala
1: rýchlo a aktívne tým, ktorí ju potrebujú.
0: Ďakujem veľmi pekne. Toto bol Juraj Šeliga, expert strany za ľudí v oblasti občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne. Hlavu hore Slovensko.